0: Hey, wir kommen zusammen in sein Haus, wir hören sein Wort, weil ich möchte dir sagen, ich weiß nicht, ob du eine Bibel hast oder nicht, aber Gottes Wort hat was zu sagen. Es ist nichts Altes, Abgegammeltes, Bibel übersetzt heißt ja altes, ehrwürdiges Buch. Es stimmt, es ist ein älteres Buch, aber es ist ein altes Buch, was was zu sagen hat und was brandaktuell ist und in unser Leben hineinsprechen mag. Und ich möchte gerne nochmal mit uns beten und dann... Wollen wir direkt reingehen ins Gottes Wort? Herr, ich danke dir so sehr für diesen Abend. Herr, ich danke dir, dass du immer gut bist, Herr. Ich danke dir, dass du gut bist zum Christian und dass du gut bist zu jedem Einzelnen in diesem Raum. Und ich danke dir, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Und ich bitte dich so, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Dank dir auch für jeden, der da ist, Herr. Wir geben dir all die Ehre in Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Hey, ich weiß nicht, wie du dich fühlst an diesem Abend, aber manchmal muss man sich daran erinnern, dass wir nicht die Ekklesia-Gefrierschrank sind und dass wir unsere Seele daran erinnern müssen. Hey, Jesus hat uns errettet, Gott ist gut, wenn du mit Gott unterwegs bist, das Beste in deinem Leben ist immer, immer noch am Kommen. Und deswegen, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber wir haben einen Grund, fröhlich zu sein und Gott zu preisen und ihm zu danken für das, was er tut in unserem Leben, oder? Okay, und ich glaube, dass es so wichtig ist, ich möchte heute gerne über ein Thema reden, was mir auf dem Herzen ist und ähm, ich möchte dir sagen, wenn immer Gott dich rettet, dann rettet er dich, aber er rettet dich auch immer mit einer Bestimmung, er rettet dich immer mit einer Berufung, er rettet dich nicht um irgendeinen Selbstzweck willen, sondern er rettet dich mit einer Absicht. Es ist ein beabsichtliches Retten Gottes, was Gott vorhat mit deinem Leben. Es ist nicht nur ein Retten und dann äh, leben wir einfach unser Leben weiter und dann schauen wir, dass wir in den Himmel kommen und dann wird alles nett und schön. Sondern es ist ein Retten mit einer Absicht dahinter. Gott hat dich gerettet und Gott hat dich berufen für etwas, was er vorhat mit deinem Leben hier auf dieser Erde. Ist das nicht stark? Sag mal deinem Nachbarn, du wurdest absichtlich gerettet. Oder wirst vielleicht nur absichtlich gerettet. <lacht> ja. Ähm, nicht einfach nur so, sondern Gott hat sich was dabei gedacht. Weißt du, wie, ähm, ich bin in Berlin groß geworden. Und ich kann mich noch erinnern, unsere Nachbarin, die damals, die ist mittlerweile schon tot, die hieß Frau Koblin. Und eines Tages kam Frau Koblin raus und ich war zufällig mit meiner mit meiner Mutter draußen und, und, und sie hat gesagt, ähm, Frau Kruse Konsti, kommt doch mal rüber, ich möchte euch unbedingt was zeigen. Wir dachten uns, Hammer, was hat die jetzt vor, weißt du? Und wir, äh, und wir, und wir, und wir gehen runter in ihren Keller und ein, in diesem Keller sind äh, Tapeziertische nebeneinander aufgebaut, äh, viele Tische nebeneinander und auf diesen Tischen befand sich ein Heer von Überraschungseierfiguren Happy Hippo Figuren, ein, ein blaues Heer an Überraschungseierfiguren und Frau Koblin ähm, sie war etwas korpulenter sie stand daneben, sie hatte, ein sie hatte leuchtende Augen ein strahlendes Gesicht und sie schaut meine Mutter und mich an und sie sagt, und ich hab sie alle und ich hab sie alle und, und sie hat uns darüber erzählt mit einer Leidenschaft in ihrem Herzen. Ey, die Frau kannte sich damals besser mit Amazon und Ebay aus, als wir alle zusammen. Eine alte Frau, die gesagt hat per Internet, ich hole sie alle. Und die ihr Leben damit verbringt, dass dieses blaue Heer sich ständig erweitert. Und ich bin danach wieder rübergegangen in unser Haus. Und ich habe gesagt, ey, Muttern, Alter. Kannst du dir vorstellen... Wie Frau Koblin eines Tages vor Gott steht. Gott hat sie lieb. Und Gott sie fragt, meine Liebe, was hast du in deinem Leben, was, 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 was hast du in deinem Leben vollbracht? Und Frau Koblin öffnet ihre Hände und sagt, Gott, hier meine blauen Happy-Hippo-Figuren. Gott, das Werk meines Lebens. Ist das nicht traurig? Aber ich glaube, dass das manchmal ganz vielen Menschen so geht, die auch mit Jesus unterwegs sind. Gott, hier sind meine Überraschungseierfiguren. Und weißt du, ich möchte dir sagen, vom Anfang bis zum Ende in der Bibel sehen wir immer, dass Gott Menschen errettet hat mit einem spezifischen Plan. Wir sehen es bei Mose, den Gott errettet hat, damit er sein Volk Israel herausführt aus der Wüste. Wir sehen, wie Gott Israel erwählt hat als kleinstes Volk unter all den Völkern mit der, ein, mit der einen Bestimmung. Gott wollte sich an seinem Volk so sehr verherrlichen, dass die Nationen richtig neidisch werden. Und dass die Nationen erkennen, Israel hat einen Gott, der sie liebt. Und die Nationen sollten durch Israel Gott kennenlernen. Und dann lesen wir weiter, wie Gott Propheten und Könige erwählt hat. Wie Gott zu Jeremia gesprochen hat, Jeremia, ich habe dich gesalbt und ich habe dich berufen zum Propheten, damit du meinem Volk sagst, was auf meinem Herzen ist. Und wir sehen, wir sehen Saulus von Tarsus, wie er ähm, auf dem Weg von Damaskus ein helles Licht gesehen hat. Und ich sage dir, Jesus scheint heller als die Sonne. Ich war schon mal in Israel, ich war auch schon in der negev ich war auch schon im Sinai. Und wenn einer, wenn, wenn einer, wenn ein Hebräer sagt, dass ein helles, dass er ein helles Licht sieht, am helligsten Tage auf dem Weg nach Damaskus, lass mich dir sagen, dieses Licht ist wirklich hell. Weil da ist es schon richtig hell und da ist es schon richtig heiß. Aber wenn Je Jesus ist ihm erschienen und, und, und Paulus hat das erkannt und Jesus hat gesagt, Paulus, ich errette dich. Denn du sollst mir ein nützliches Werkzeug sein für die Nation. Ich berufe dich nicht nur, ich, ich errette dich nicht nur, sondern ich berufe dich auch. Ich habe etwas vor mit dir. Und wisst ihr, es gab eine Personengruppe im Alten Testament, die wurden von Gott auf eine ganz besondere Weise berufen und das waren Nazirea. Sagt mal Nazirea. Und diese Nazirea, die kennzeichneten sich durch drei besondere Merkmale aus. Das erste war, ähm, sie schnitten sich nicht ihre Haare. Wenn mich jetzt anschaust und du sagst, Konsti, bist du auch ein Nasirea? Äh, nein. Ab und zu schneide ich mir auch meine Haare, okay? Ähm, sie schnitten sich nicht ihre Haare, also, ähm, ja, okay. Zweitens. <lacht> ähm, sie haben keine toten Körper angefasst. Ein Nasirea hat etwas Lebloses nicht berührt. Und das Dritte war: ähm, Sie tranken kein Wein, kein Alkohol, und sie haben nie etwas Unreines gegessen. Nun, das waren die drei Merkmale ähm, einer ganz besonderen pa Personengruppe im Alten Testament, wo Gott gesagt hat: Die, die, die erwähle ich. Und da gibt es etwas, was sie auszeichnet in ihrem Leben. Wir lesen im Alten Testament von drei Leute. Von drei Leuten, zu denen Gott gesagt hat, ihr sollt Naziräer sein. Und der allererste, von dem wir lesen, ist Samuel. Samuel wurde von Gott berufen, ein Naziräer zu sein. Und Gott hat zu ihm gesagt, dein Auftrag wird es sein, dem Volk Israel ihren allerersten König ähm, herauszuholen und ihn zu salben. Und, und Gott, hat, Gott hat einen spezifischen Auftrag für diesen Naziräer Samuel. Ein anderer ähm, Naziräer war Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, ähm, Gott hat ihn nicht nur errettet, ähm, er war der Cousin von Jesus, er war sechs Monate älter als Jesus. Aber er hat zu, Gott, Gott hat zu Johannes dem Täufer und auch zu Elisabeth und Zacharias schon geredet und hat gesagt, euer Sohn wird die Herzen der Väter zu den Söhnen wenden und wird die Herzen der Söhne zu den Vätern senden. Und er, wird, und er wird den Weg bereiten für Jesus. Er wird wie ein Elia sein. Und so hat Gott ihn nicht nur berufen, nicht nur gerettet, sondern Gott hat ihn noch berufen. Immer ganz spezifisch. Und so ist es auch bei dir. Und der dritte Naziräer, über den möchte ich jetzt kurz ein bisschen reden. Und der heißt Simson. Sagt mal alles, Simson. Simson hatte eine wunderbare Berufung. Wie Johannes der Täufer auch. Und wie Samuel auch. Hat er eine spezifische Berufung bekommen von Gott? Die werden wir uns gleich anschauen. Das Problem war nur im Simpsons Leben, ähm, er opferte seine Berufung für Kompromisse, die er eingegangen ist. Und, und das ist. und das ist das, über was ich heute mit uns reden möchte. Man kann auch sagen, die Predigt heißt, bewahre die Berufung, die Gott dir geschenkt hat. Wirf deine Berufung nicht vor die Hunde. Gott hat dich errettet, und Gott hat dich berufen und setzt alles daran, diese Berufung, die Gott dir geschenkt hat, zu bewahren und sie zu schützen. Simson ähm, hatte in seiner Kindheit sicherlich schon einige Fragen in seiner Klasse. Ich, ich kann mir vorstellen, wie er so richtig verwildert aussah. Ja? Ähm, wahrscheinlich wie so ein australischer Beachjunge, schon mit fünf langen Haare. Aber die Haare wohnen ja immer länger ähm, und Vielleicht hat er dieselbe Frage auch seine Eltern gestellt. Warum schneidet ihr mir nicht die Haare? Ähm, warum werde ich hier so behandelt und andere Kinder werden so behandelt? Und ich glaube, dass die Eltern zu Simson immer gesagt haben, Simson, weil du bist was ganz Besonderes. Du bist eben nicht wie alle anderen. Du bist von Gott erwählt worden als ein Werkzeug für das Volk Israel. Du sollst ein Richter sein. Alle, die ganze Geschichte, die wir lesen über Simson, findet alles im Buch der Richter statt. Und Gott hat damals Menschen erwählt, die sein Volk richten sollten. Und mit richten ist führen gemeint, ist leiten gemeint. Und Simson hatte diese Berufung ähm, und, und er wusste von Anfang an, schon in seinen Teenagerjahren, hey, auch wenn alle anderen Party machen waren, auch wenn alle anderen gesoffen haben, auch wenn alle anderen alles Mögliche gemacht haben, ich werde es nicht tun, denn Gott hat mich berufen zu etwas ganz Besonderem. Und ich glaube, dass Gott das auch getan hat in unserem Leben. Ähm, wenn du deine Berufung bewahrst, dann wirst du immer merken, Gott hat dir was ganz Besonderes geschenkt. Und dieses Besondere wirst du bewahren. Und Simson kam an einen, an einen Punkt in seinem Leben, wo er es nicht mehr bewahren wollte. Ähm, und ich möchte mit euch lesen aus Richter 14, die Verse 24, das, das Leben von Simson ging nämlich mich super los. Und dort steht, und die Frau gebar einen Sohn, Richter 14, Abvers 24. Und sie nannte ihren Sohn Simson. Hey, Simson hat eine richtig coole Bedeutung. Simson bedeutet übersetzt Sonnenschein. So der Hammer, oder? Ähm, und weißt du, diese, diese, diese Berufung auf Simsons Leben, dass Simson Sonnenschein bedeutet, ähm, das bedeutet auch, dass die Sonne in Simsons Leben Jesus war. Und, 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 und das war die Salbung seines Lebens. Und der Knabe wuchs heran, sagt die Bibel, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Ähm, besser gesagt, ihn auszufinden. Ich glaube, es ist ein Richter 13. Stimmt's? Richter 13, Abfest 25. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Steht dort. Über Simson. Und was damit gemeint ist, ist, es kam der Zeitpunkt in Simsons Leben, der fing der Geist des Herrn an, ihn zu leiten. Eine Übersetzung sagt auch, da fing der Herr an, Simson zu erfüllen mit seinem Geist. Das finde ich so powerful. Es kam dieser Zeitpunkt, wo er so abgesondert war, wo Gott gesagt hat, das ist so ein reines Gefäß. Jetzt fange ich an, meinen Geist auszugießen über ihn. Und er soll ähm, sich leiten lassen durch das, was ich ihm sage. Seine Berufung ist es, dicht an meinem Herzen zu sein, meinen Herzschlag zu spüren für mein Volk und meinem Volk zu sagen, was ich für sie empfinde. Und dann geht es weiter im Lager Danz zwischen Zeroa und Esterhol. Und dann lesen wir gar nichts weiter über die Kindheit oder über die Teenagerjahre von Simson. Gar nichts in der ganzen Bibel. Ähm, aber es geht dann auf einmal weiter in äh, Kapitel 14 Vers 1. Und dort steht, und Simson ging nach Timnath hinab, und er sah in Timnath eine Frau von den Töchtern der Philister. Und jetzt, als ich das in meiner Bibel gelesen habe, ähm, und ich, ich, ich habe nicht das erste Mal von Simson gehört, dieser, dieser, dieser Charakter, der bewegt mich schon ganz lange. Es gibt ein Buch, auch ähm, John Maxwell schreibt darüber, ähm, die Zusammenhänge zwischen Charakter und Charisma. Und das, und das biblische Beispiel, was ganz oft gebracht wird im Zusammenspiel von Charakter und Charisma, ist immer Simson. Weil er war ein Mann mit ganz viel Charisma, aber mit ganz wenig Charakter. Und, und Simson ging nach Timnat hinab. Und ich dachte mir, hinab ist das Wort, was eigentlich das Leben von Simson beschreibt. Dinge in seinem Leben gingen bergab. Weil er hat die Berufung, die Gott ihm geschenkt hat, bereits in seiner Kindheit nicht bewahrt. Und er war bereit, als Naziräer Gottes Kompromisse einzugehen. Ähm, er ging hinab zu den Philistern ähm, und diese Philister, war, sie waren ein Volk, die einen anderen Gott angebetet haben, ähm, den Gott Dagok. Und, und er hatte einen für sich dort nicht zu suchen, aber es zog ihn immer wieder zu den Frauen der Philister. Soll ja geben, oder? Äh, dass Männer sich zu Frauen hingezogen fühlen. Ähm, auch wenn die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben. Er sah sie und er war wie ein ein leckender Hund, der Leckerli sah. Und er musste einfach zubeißen und dorthin. Und so war Simson, er, er, er war davon völlig eingenommen. Sein Herz, sagt die Bibel, hing sich immer wieder an andere Frauen. Und... Er lernte diese Frauen kennen, ein heidnisches Volk, was von Gott nichts wissen wollte. Wir lesen in Kapitel 13 über seine Berufung, in Kapitel 14 bereits über seine Verführung ähm, und wie es in seinem Leben bergab geht. Wir lesen darüber, dass er in den Weinberg gegangen ist. Ein Naziräer hat an einem Weinberg nichts zu suchen. Ähm, und er hat alles getan, was er nicht tun sollte. Er ging in einen Weinberg und er fing an, dort Kompromisse einzugehen. Er, er sah dort einen, einen, einen Löwen, der auf ihn zugekommen ist. Und die Bibel hat gesagt, er hat diesen Löwen zerrissen wie ein, ein kleines Böcklein. Ähm, diesen Löwen einfach zerfetzt. Hammer, oder? Ähm, weil die Kraft Gottes über ihn kam. Das Problem war, als er dann mit seinen Eltern weiter unterwegs war und er wieder zurückgegangen ist, dann sah er diesen toten Löwen und er hat gesehen, wie sich im im Korpus des Löwen äh, Wespen eingenistet haben und dort Honig, äh, so, so ein Honigstock war und er griff mit seiner Hand hinein in diesen toten Körper des Löwen und er aß von dem Honig. Und er gab auch seiner ganzen Familie, aber auch das war einem Nazirea untersagt, du hast nichts Totes an, anzufassen. Und er, er brach die Regeln Stück für Stück. Und im Kapitel 15 lesen wir darüber, dass er unter der Salbung und unter der Kraft Gottes tausend Philister umgebracht hat auf einer wunderbaren Art und Weise, aber bereits im Kapitel 16 schon lesen wir über sein Ende. Also so, so ist kurz, ähm, ja, von Kapitel 13 bis 16 ein Umriss von dem Leben von Simson. Ähm, und im Kapitel 16, wo sein Ende da war, lesen wir von einer Frau, die hieß Delia. Und ich möchte gerne mit euch ein, ein paar Verse lesen aus Richter 16, Vers 15. Ihr müsst euch vorstellen, dass Simson ein sehr kräftiger Mann war, aber nicht aus seiner eigenen Stärke hinaus, sondern die Bibel sagte immer wieder, dass der Geist Gottes über ihn kam. Dieser selbe Geist, der ähm, auch in ihn gekommen ist in Kapitel 13, der kam immer wieder auf Simson und der befähigte Simson Dinge zu tun, die ein Mensch einfach von sich aus nicht tun konnte. Und die Philister waren darüber erbost, denn er hat viel Schaden den Philistern zugefügt. Ein einzelner Mann brachte tausende Philister um und sie wollten immer herausfinden, was war seine Kraft. Deswegen habe ich letztens gesagt, ich glaube nicht, dass äh, Simson so ein Mega-Bizeps hatte und jeden Tag in der Muckibude war und trainieren war und trainieren war und trainieren war, ähm, dass man irgendwie meinen könnte, der hat es aus seiner eigenen Kraft getan. Ich glaube eigentlich, dass es ein, ein kleiner, dünner Mann war. Aber der Geist des Herrn kam über ihn. Und die Kraft Gottes ähm, hat durch ihn ganz stark gewirkt. Und die Philister haben sich immer gefragt, woher diese Kraft? Woher hat er diese Power? Und dann lesen wir in Vers 15, da sprach sie zu ihm, Delia zu Simson, wie kannst du sagen, du hast mich lieb, während dein Herz doch nicht mit mir ist? Denn die Philister haben zu Delia gesagt, komm, finde mal für uns heraus, was ist diese, wo, wo, wo hat dieser Mann, wo hat dein Geliebter diese Kraft her? Wie kannst du sagen, dass du mich lieb hast, während dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und ihnen drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die ihn belagert hat. ja? Ganze Zeit vollgetextet und irgendwann war seine Seele zum Sterben matt. Es ist kein guter Vers, in der Ehe zu zitieren, okay? Ähm, du hörst einfach zu. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen. Ihr könnt euch mal vorstellen, wie die aussah. Denn ich bin ein Naziräer Gottes, von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren wurde, so wiche meine Kraft von mir. Und ich würde schwach werden, wie alle anderen Menschen auch. Vers 18, als nun Lia sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte. Pass auf, wem du deinem Herz offenbarst. Sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen, kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz diesmal geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihnen auf, mit dem Geld in ihrer Hand. Erinnert mich so ein bisschen an Judas. Und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen. Ist eigentlich eine romantische Szene, oder? Sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen. Und sie rief einen Mann, der schor ihm die sieben Haarflechten seines Hauptes ab. Und sie begann ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Weißt du, was es brauchte in dem Leben von Simson, dass seine Berufung völlig von ihm wich? Es brauchte ein Nickerchen und es brauchte eine Frau. Und alles, was Gott in sein Leben von Mutterleib an hineingepackt hat, wurde geraubt. Ein Nickerchen und eine falsche Frau, den wo er gesagt hat, ich, ich lass dich in mein Leben hineinschauen. Und das war alles, was, was der Teufel brauchte, um Simson zu zerstören und den Ruf Gottes wegzunehmen von seinem Leben. Und ich möchte dir sagen, die Bibel sagt in Johannes 10, Vers 10, dass der Teufel gekommen ist, um zu rauben, um zu zerstören und um kaputt zu machen. Und ich glaube, dass der Teufel sehr, sehr stark daran interessiert ist, auch den Ruf Gottes von deinem Leben wegzunehmen. Und weißt du, es gab einen Riesen, bevor das Volk Israel das verheißene Land einnehmen konnte, und dieser Riese hieß Og. Sagt mal Og. Cooler Name übrigens, OG einfach nur. Ja, Braucht man gar keinen Spitznamen mehr. Und, und Og war ein Riese. Und wir kennen verschiedene Riesen auch aus der Bibel, ich habe heute Morgen über David und Goliath gepredigt in München. Und die Bibel sagt ganz detailliert, wie stark Goliath war, was er für Rüstungen hatte, was er für ähm, Waffen hatte. Er hatte ein eigenes Schildträger, der vor ihm herlief. Und die Bibel, ähm, sie umschreibt so viele Krieger und Riesen und Kämpfer Gottes. Und die Bibel sagt im fünften Mose, ich glaube Kapitel 3 auch etwas über Og und zwar beschreibt die Bibel sein Bett Og aber hatte ein riesiges Bett aus Eisen und das war's und das war der letzte Riese den das Volk Israel bezwingen musste und ich dachte mir damals als ich das gelesen habe ist das manchmal auch wahr in unserem Leben kann es sein dass die Bequemlichkeit uns davon abhält den Ruf den Gott auf unser Leben legt völlig zu erfüllen. Bei Simson war es ein Nickerchen, beim Volk Israel war es Oog. Was ist es in deinem Leben? Was sind die Dinge, die der Teufel auch gebraucht, um dich abzuhalten, die Berufung zu leben, die Gott auf dein Leben gelegt hat? Und ich glaube, dass dieses Gift, was dort abgeschossen wurde, auf das Leben von Simson, ähm, der Teufel das Gleiche auch tut in unserem Leben. Wisst ihr, die Bibel sagt, entsprechend über alles aber, auf, über alles bewahre dein Herz. Denn aus deinem Herz entspringt Leben. Und ich glaube, das ist ein absoluter Schlüssel. Sagen Gott, über alles möchte ich mein Herz bewahren. Gott, du hast mich berufen und ich werde diese Berufung wertschätzen, ehren und alles daran setzen, Gott, dass deine Berufung für mein Leben zum Tragen kommt. Und Gott, Gott möchte das in dem Leben tun eines jeden Menschen, der sagt, Gott, ich vertraue dir und ich folge dir nach. Als ich die Geschichte von Simson gelesen habe, dachte ich mir, Simson, warum hast du es nicht erkannt, diese Frauen tun dir nicht gut. Ich, ich wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich Richter 13 bis 16 lese, denke ich mir Simson, kannst du denn so blind sein? Checkst du es denn nicht, diese Delia, die ist wie Gift für dich. Die hat doch die ganze Zeit nur Tricks auf Lager. Du kannst dich doch nicht, die Bibel sagt an einer Stelle, lass dich nicht von ihren Wimpern fangen. Ähm, wie, wie hast du dich so einlullen lassen von ihr? Und ähm, und ehrlich gesagt, wenn wir wenn wir Dinge nicht erkennen, können wir auch nicht wahrhaftig leben. Gott muss uns die Erkenntnis auch schenken über diese Dinge, ähm, denn das gleiche Prinzip passiert uns allen. Dinge, wo man danach denkt, man, wie hätte ich so ein Hornoxe sein können? Wie war ich nur so dumm, dass ich so und so gelebt habe? Und wir bereuen es. Und, 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 wir, und, wir, und wir verschwenden so viele kostbare Jahre, manchmal Jahrzehnte. Ich habe hier bei uns im Bistro mal mit einem jungen Mann geredet. Ich habe gesagt, hey, cool, dass du da bist. Ähm, er hat gesagt, ja, ich war mal wieder in einem Gottesdienst. Ich habe gesagt, ja, cool. Und, ähm, ja, vor zehn Jahren war ich das letzte Mal in einem Gottesdienst. Und dann hat er die Gemeinde erzählt und dann hat er erzählt, dass er dort so Streit hatte mit anderen Leuten in der Gemeinde. Glaubt ihr, dass es das gibt? Das Geschwister und dann Streiter, das ist schier unglaublich. Hat er mir diese Geschichte erzählt? Und er hat gesagt, voller Frust und voller Bitterkeit hatte die Gemeinde verlassen und hat gesagt, Gott, ich habe genug von diesem Laden. Und er hat gesagt, er ab, ab, ab dann war Kirche und all diese Dinge für ihn gestorben. Und dann kommt er zehn Jahre später, im Alter von 33, hier zu uns ins Bistro und hört eine Predigt und ähm, und, und und steht vor mir und hat gesagt, gesagt, wie hätte ich nur so dumm sein können. Und diese Bitterkeit und diese Unvergebenheit, wie, wie, warum habe ich ihr überhaupt Raum gelassen in meinem Herzen? Und wisst ihr, diese Entscheidung, diese Dinge Raum, Raum zu lassen in unserem Herzen, diese Entscheidung kostet ihn zehn Jahre seines Lebens, Bitterkeit und Unvergebenheit zuzulassen. Und ich dachte mir, oh krass, wie viel, wie, wie, wie viel Verantwortung gibt uns der Herr, wirklich aufzupassen auf unser Herz. Dass wir es, wisst ihr, die Bibel sagt in Epheser, gibt dem Teufel keinem Raum. Und wir aufpassen müssen, dass dieses Gift, was der Teufel versucht, auf uns zu schießen, dass es nicht in unserem Herzen stecken bleibt. Dass wir diese Dinge, dass Gott, ich bete, dass Gott uns Erkenntnis schenkt über uns selbst. Wie gesagt, immer wieder überprüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Schaut, schaut immer wieder ins Wort Gottes und lasst das, und liest nicht nur das Wort Gottes, sondern lasst das Wort Gottes dich lesen und, und, und her, gibt es Dinge in meinem Leben, die nicht lauter sind? David hat das so gesagt, Gott, wenn es Dinge gibt in mir, ähm, dann nimm sie von mir, Gott, denn ich möchte wahrhaftig vor dir leben. Und ich, und ich, und ich denke mir immer, wenn ich Simson lese, Simson, warum hast du nicht deine Knie gebeugt? Und warum hast du nicht den Geist Gottes gefragt, der so mächtig durch dich gewirkt hat? Er hätte es dir gezeigt, dass diese Frau dir nicht gut tut. Aber du liest an keiner Stelle, dass Simson Gott gesucht hat. Und weil er Gott nicht gesucht hat, hat der Teufel ihn gefunden. Und er könnte nicht das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Gott möge uns davor bewahren, dass das Realität wird in unserem Leben, dass dieser Geist des Simson nicht das ist, was unser Leben prägt. Und, und das hatte ich so auf dem Herzen Dir von Gott zu sagen, bewahre deine Berufung, hüte sie gut, hüte sie gut, pass darauf auf wie Gold. Denn Gott hat dich nicht nur errettet, Gott hat dich auch berufen. Und zwar hat er dich berufen, eine, einen Unterschied zu machen. Und es ist nicht nur so dahergesagt, ich meine damit wirklich einen Unterschied zu machen. Für etwas zu leben, was größer ist als du selbst. Für etwas zu leben, was, was, was so stark ist, dass es durch deine Leistung und durch dein Vermögen heraus nicht machbar ist. Ich war letzte Woche mit ein paar Pastoren unterwegs und da hat ein Pastor gesagt, ich möchte so eine große Vision haben und ich möchte so gewagte Schritte im Glauben auf dem Wasser gehen, dass ich gar nicht anders kann, als ein Mann des Gebets zu sein. Denn wenn ich nicht beten würde, würde ich wissen, ich gehe unter und alles um mich herum klappt zusammen. Und ich dachte mir so, Was, das ist stark, zu sagen, Gott, ich gehe mutig Schritte im Glauben in meiner Berufung. Gott hat dich berufen. Bewahre diese Berufung gut. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ähm, in deinem Wort immer wieder Menschen berufen hast. Herr, du hast Petrus berufen, der ein Fischer war und du hast zu ihm gesagt, ab heute sollst du ein Menschenfischer sein. Du hast ihn herausgeholt, Gott, aus seinem normalen Leben und du hast ihm eine höhere Berufung aufgezeigt. Du hast ihm etwas gezeigt, was größer war als er selbst, als größer war als das, was er beruflich getan hat, Gott. Du hast ihm einen Dienst geschenkt im Geist. Und ich danke dir so, Jesus, dass du jeden Menschen hier in diesem Raum auch lieb hast. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für sie bezahlt hast. Und dass du jeden Einzelnen hier erretten willst. Und ich danke dir auch, dass du so viele schon errettet hast, Herr. Herr, und du möchtest uns an dieser Geschichte von Simson immer wieder zeigen, Herr, dass es so wichtig ist, Gott, dass wir aufpassen, Herr. Dass wir keine Kompromisse eingehen, Herr. Herr auch du hast uns herausgerufen, Herr. Auch du hast uns ausgesondert, Herr. Ein, ein heiliges Leben zu leben, Herr. Herr. Wir wollen nicht Kompromisse eingehen, Herr. Und im Geistlich gesehen ein Nickerchen halten und einschlafen. Und uns von Wimpern verführen lassen. Oder von all diesen Dingen, die es gibt in dieser Welt. Wir wollen es heute heute Abend entscheiden, Jesus. Ja, Jesus, wir wollen unsere Berufung bewahren. Wir wollen sie nicht nur bewahren, wir wollen sie leben. Und ich danke dir, Gott, dass du das jetzt bewirkst, Herr, in dem Leben von jedem Einzelnen, der hier ist. Ja zu sagen, Jesus, zu der Berufung, die du uns geschenkt hast. Herr, du hast mehr für uns als Happy-Hippo-Figuren. Du möchtest uns gebrauchen, um einen realen Unterschied zu machen auf dieser Welt für dein Königreich. Und ich danke dir dafür. Von ganzem Herzen, Jesus, du bist einfach spitze. Und weißt du, wenn du heute Abend hier bist und sagst, konsti ist ja schön und gut mit Berufung, aber ich, ich, ich merke, ich, ich brauche Jesus erstmal. Jesus soll erstmal Nummer ein stehen in meinem Leben. Und du wirst, und du wirst sagen von deinem eigenen Leben, du bist nicht errettet. Wenn du heute Abend sterben würdest, du wüsstest nicht, wo du bist. Aber ich sage dir eins: Gott möchte dir Gewissheit schenken, dass du Jesus als dein Herrn und dein König in deinem Leben hast. Er möchte dir deine Sünden vergeben heute Abend. Und Jesus möchte dich befreien und dich richtig neu machen, weil er dich lieb hat und weil du ganz dicht an seinem Herzen bist. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das ist das, was ich will, heute Abend, ich, ich möchte wieder klar Schiff machen mit Jesus. Und ihn ganz neu einladen in meinem Leben. Vielleicht möchtest du das allererste Mal machen. Oder vielleicht möchtest du ganz neu deine Hingabe, neu Jesus ausdrücken und sagen, ja, Jesus, das ist das, was ich will. Ich möchte dich jetzt bitten, dort, wo du sitzt, Herr, dass bei dir Neuanfang ist. Herr, du hast immer eine zweite und eine dritte Chance für uns und noch darüber hinaus. Du bist reich an Erbarmen. Und ich bitte dich jetzt, Gott, dass du hier... Ähm, jeden Einzelnen ganz stark berührst in seinem Herzen. Und dass du dieses Wort von heute Abend versiegelt in uns, Gott, und dass es lebendig wird in uns. Danke, dass du uns berufen hast, Herr. Wir geben dir all die Ehre und wir preisen dich. Und das Volk Gottes sagt, Halleluja, Gott ist treu, oder? Yes, komm, dir äh, wir, wir geben Gott unser Bestes und wir geben ihm alles, was wir haben.